0: Hola, hola, qué gusto tenerlos por acá nuevamente en el espacio de Vecinos Digitales. Estoy súper agradecida por la receptividad que he tenido gracias a todas las personas que me han escrito al privado, a las personas que se han tomado un momento de su tiempo para escuchar los episodios que he compartido acá en Vecinos Digitales. Y hoy estoy con mi tercera invitada, que ella es de esas mujeres que cuando tú la conoces, tú dices, guau. Wow, ¿Y cómo hace ella para hacer todo eso y que todavía le quede tiempo para sentarse a tomarse un café? Miren, mi invitada de hoy es eh, conocida como Aura Brito. Ella es community builder y una de las tantas cosas que realiza Aura es fundadora de la Comunidad Emprendedoras Digitales de Venezuela, que tengo el agrado de permanecer a esa comunidad. También es eh, bloguera, asesora de marcas, tiene un emprendimiento o una empresa con su pareja, también emprende junto a su esposo, es madre de dos adolescentes, bueno ya adultas, morochas, y bueno y ahora hace muchísimas cosas, pero quiero que sea ella quien nos cuente un poco cómo se organiza, cómo hace todo eso y que le quede tiempo todavía.
1: Bueno, primero que nada, gracias Jessica por la invitación a este espacio, estoy súper feliz, hemos tratado de hacer esta entrevista en varias oportunidades, pero el día es hoy, así que feliz de estar en este espacio, bueno, qué mejor presentación que esa que me acabas de hacer, eh, hago de todo, si es verdad, hago de todo un poco en el área digital, tengo ya un rato Dentro de todo lo que tiene que ver con, con el área digital, bueno, como bien dijiste, construyo comunidades, hago muchísimas otras cosas, soy bloguera, también tengo mi agencia de marketing con mi esposo, ya lo comentaste por ahí. Y bueno, el secreto, eh, siempre lo digo y siempre lo voy a mantener, es la planificación. Y bueno, que esa planificación, por supuesto, vaya acompañada luego de lo que es todo el tema de ejecución, porque también les comento siempre en los espacios que pueda, que puedes planificar mucho, pero si no ejecutas, en consecuencia de la planificación, todo queda allí. Entonces, ciertamente vas a tener tiempo para ejecutar cosas y hacer cosas en tu tiempo libre, pero de, en la manera en que tú puedas, de alguna manera, organizarte con eso. Entonces, hay tiempo para todos, siempre lo digo, todos tenemos las mismas 24 horas del día, pero creo que el secreto está en la manera en que tú puedas planificar y luego ejecutar para poder jugar un poco con el tiempo que te queda para hacer las cosas que te gustan. Entonces, por ahí como que está el secreto de eso.
0: Bueno, ese es uno de los primeros consejos que nos puedes compartir Aura sobre planificación y cómo ella eh, puede avanzar con todos sus proyectos. Ahora me gustaría saber un poco eh, qué es Community Builder y por qué decidiste enfocarte en esa área.
1: Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque justo vengo saliendo de, de una actividad donde alguien me dice, ¿ser community builder es ser community manager? Eh, no, sí empecé siendo community manager hace muchos años, sí ejecuté ese, ese rol, por decirlo de alguna manera, pero ser community builder es un paso más allá. Ser community builder es tener la capacidad de construir pero de gestionar también una comunidad con propósito. Esto no quiere decir que tú no estés en espacios digitales porque por supuesto las comunidades se dan en espacios digitales, pero se diferencia del community manager en el sentido de que yo no gestiono solamente las redes sino que gestiono a la gente. Entonces ahí es donde está como que la diferencia. De esto, y bueno, decidí quizás enfocar mi, mi batería o mi esfuerzo hacia ser Community Builder precisamente porque me encanta la gente. Yo digo que yo no soy una persona con pinchera, pero soy una persona exageradamente social. Entonces ver cómo las personas son capaces de unirse a través de un propósito y a través de un nicho, a mí me ha encantado siempre, entonces bueno, me dediqué a lo que es la construcción de comunidades, hoy en día dirijo más de 30 junto con mi esposo, pero sin duda alguna mi consentía Emprendedoras Digitales de Venezuela, bueno, donde tú tienes la oportunidad de participar y acompañarnos y desde ahí, bueno, hacemos un montón de cosas geniales para las personas que nos acompañan por ahí pero básicamente esa es la inspiración. La gente siempre es mi motivación para hacer cosas por ellos y para seguir construyendo comunidades de nicho.
0: Qué, qué bonito eso que mencionas, Aura, porque muchas veces cuando eh, formamos parte de alguna comunidad nos mueven intereses diferentes y, y en el transcurso de esa relación siempre existe como un choque. Y qué bonito que eh, las comunidades en las que tú puedas participar tengan un propósito y de esa manera todos, o sea, hablo en base a lo que se vive en Emprendedoras Digitales de Venezuela, porque todas nos apoyamos, eh, buscamos de reforzar Eso. las cualidades y capacidades que tienen nuestras compañeras, aquí no, no, no cuestionamos, no denigramos y no juzgamos a ninguna de las que forman parte de esta comunidad sino que nos mueve el propósito de todas ayudarnos eh, de salir adelante cada una con nuestros proyectos y de verdad eso es muy bonito y espero que sigan existiendo muchísimas más comunidades como estas porque son motivadoras y en estos tiempos es eh, justo y necesario eh, que existan este tipo de comunidades
1: Total, total, mira eh, ahorita estamos en un momento donde la transformación digital nos obligó de alguna forma a entender que trabajar en tribu es mejor y que nosotros necesitamos de la opinión y del sostén de otra persona y las comunidades digitales precisamente brindan eso. Entonces es importantísimo que, así como tú dices, que a los seres humanos nos diferencian muchas cosas, también nos unen muchas cosas. Entonces, ¿qué te une con el otro y en qué espacio tú eres capaz de compartir con esa persona? Entonces, por ejemplo, tomando a emprendedores digitales, eh, como quizás, como, como un ejemplo, bien valga la redundancia en este caso, eh, precisamente se trata de eso. Aquí todas somos mujeres emprendedoras, algunas son madres, y entonces es, es una forma de entender lo que está sucediéndole a la otra, y ahí es donde se empieza a dar el apoyo y todo lo demás. Y bueno, por supuesto, dentro de la comunidad nos encargamos a que, en que las personas puedan tener capacitación, puedan tener apoyo y algún tipo de crecimiento, porque además de eso también se tratan las comunidades, que tú en conjunto puedas pasar del de punto A al punto B, C, D y bueno, lo hagas acompañado, además guiado. Entonces, ahí como que hay un secreto y como que está lo bonito de lo que es la comunidad en, real, en realidad. Entonces. Eh, de eso se trata y la invitación es por supuesto que si ustedes tienen la oportunidad puedan unirse a comunidades que a ustedes le generen ese interés y sobre todo esa tranquilidad, ese apoyo, ¿no? Creo que por ahí van los tiros.
0: Exacto. Mencionabas ahora que estamos viviendo una transformación digital. Para las personas que no conocen mucho este término o no están asociados... ¿Cómo podemos definir un ecosistema digital? ¿Y dónde entran las comunidades en el ecosistema digital?
1: Bien, eh, fíjate, tu ecosistema digital son todos esos espacios donde de alguna manera tú tienes presencia a nivel digital. Esto puede ser un sitio web que es, de hecho, la base de todo tu ecosistema digital, las redes sociales, comunidades digitales y cualquier otro espacio donde tú puedas tener una presencia entonces eh, de allí las comunidades digitales terminan siendo como que un apoyo porque te permiten impulsar el resto de los espacios donde tú estás es decir, bueno, tú en una comunidad puedes promocionar tus productos o servicios, tú en una comunidad puedes decir a qué te dedicas tú en una comunidad puedes conseguir aliados socios de negocio amigos, pero como para ponérselo fácil, ¿no? Eh, es como que tú tienes tu casa principal tú eres la dueña de tu, de tu sitio web y ahí está como tú haces y luego todo lo que está alrededor, ya mis redes sociales, comunidades y, y todo lo demás, forman parte de ese ecosistema. Entonces, técnicamente son los sitios digitales donde tú tienes presencia.
0: O sea que si sea marca personal, emprendimiento o negocio, es necesario que tengan una comunidad para poder aprovechar este ecosistema digital.
1: Sí y no. Se pudiera... Tú dirás, bueno, pero ¿cómo que sí o cómo que no? Eh, sí es bueno que tú pertenezcas a una comunidad digital. Siempre va a ser positivo, pero no es obligatorio. O sea, si tú no eres quien propone la comunidad, es decir, si tú no eres el gestor, el community builder, no pasa nada. Si tú eres participante, por supuesto que vas a tener muchísimos beneficios. Las comunidades siempre son un respaldo. Y son eh, esos espacios que quizás apoyan o verifican la gestión que tú estás teniendo. Entonces, claro, mi invitación es a que sí tengas una comunidad digital, si sí estás proponiendo eh, hacer crecer tu ecosistema. Y si, y si no es así, bueno, por lo menos que seas participante de algunas, porque eso te va a ayudar a que seas un referente en cierta área. Eh, un ejercicio básico puede ser... Que si tú hoy día preguntas, mira quién es un community builder, quienes me conozcan en espacios digitales van a hacer referencia a mi persona por ejemplo, ah bueno, mire, quién es diseñador gráfico, harán referencia a un diseñador gráfico conocido ah, quién es bloguero, harán referencia a un bloguero, porque se han encargado estas personas que están en comunidades de participar y de hacer ese networking efectivo, de decir ah bueno, mira, esto es lo que soy esto es lo que hago y esta es la solución que yo puedo ofrecer para ti entonces, de todas, todas eh, es un beneficio, pero no es una obligación. O sea, cada quien va a decidir al final del día en qué espacio digital coloca su presencia y eso precisamente tiene que ver con lo que me preguntabas anteriormente, que es parte del ecosistema. Pero de todas, todas, mi invitación es a que sí estés en una comunidad digital.
0: Excelente. Ahora, tienes eh, muchísimos años en esta área de la construcción de comunidades con propósito. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota, algo que, que te haya marcado y te haya permitido hacer como un clic y un cambio de perspectiva?
1: Sí. Eh, hace años, hace no sé, cuatro o cinco años atrás, tuve la oportunidad de crear una comunidad de mujeres blogueras eh, en Venezuela. Nosotros eh, tenemos la Comunidad Blogueros de Venezuela, que es una comunidad que reúne a todos los blogueros del país pero yo quería tener una comunidad de mujeres y me decidí como traerme solo a las mujeres blogueras para, para acá ¿no? Eh, yo no tenía la experiencia que tengo ahora y eso fue un real desastre, de hecho esa comunidad hoy día no existe porque yo no tuve como que la habilidad de poder gestionarla, entonces como no pude hacer eso eso se volvió un desastre y bueno lamentablemente la decisión que hubo que tomar fue cortarla de raíz y cerrarla entonces, quizás como experiencia o como clic, como tú lo decías, es que te tienes que capacitar. Tienes que saber cómo vas a gestionar a las personas que tengas en una comunidad, porque si no, eso va a ser un desastre total. Me pasó. Entonces, eh, creo que aquí el aprendizaje es que quizás los que estamos de este lado, de, de la fuerza, como dicen por ahí y los que somos gestores, no, no las sabemos todas, está aprendiendo también y todos los días el dinamismo de la comunidad nos invita a quizás hacer mayor esfuerzo por cosas y entender mejor a la gente. Entonces, si tú estás empezando, mi recomendación es que si no sabes nada, busques a quien sí sabe y te pueda guiar, porque bien lo decías tú al inicio, todos somos distintos, todos pensamos distintos. Pero en el fondo también tenemos cosas que nos unen entonces allí es donde nosotros tenemos que buscar la forma de encajar la comunidad y, y eso por lo menos a mí me pasó fue una experiencia en su momento extremadamente desagradable lloré mucho lo sufrí muchísimo pero después me hizo entender que como eso no era no era el camino correcto tenía que aprender hoy en día por supuesto todo operado y que yo propongo desde mis espacios es precisamente eso, que la gente aprenda que se capacite y que de alguna manera entienda que este es un trabajo o sea que no es que yo abrí un grupo y lo deje ahí a como vaya viniendo vamos viendo no, no, es un trabajo de todos los días, de las 24 horas y de los 7 días a la semana, entonces eh, hay un compromiso, tiene que existir un compromiso para que pueda funcionar y eso es lo que siempre propongo y es lo que trato de que las personas entiendan si no no estás comprometido eh, tu función de, de gestor va ser tan buena. Si, si estás activo y más estás aprendiendo día a día, vas a ser un excelente community.
0: Excelente, eso, eso forma parte y uno de los pasos principales, como tú bien mencionabas, organización, planificación y sobre todo empatía para que estas comunidades digitales puedan eh, tener eh, un largo camino y un recorrido. Mira, ahora eh, me gustaría saber tu opinión sobre. La transformación digital que eh, se ha visto en este año y medio a raíz de la pandemia. ¿Cómo has visto tú esa evolución digital?
1: Mira, voy a decir algo aquí que, que muchos colegas cuestionan, pero bueno, es mi opinión. Eh, para mí ha sido positivo. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo vas a decir que la pandemia ha sido positiva? Bueno, no estamos hablando de la pandemia y lo que está sucediendo en el mundo con las personas que se están enfermando. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo exactamente a lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo ha afectado esto de manera positiva a la transformación digital? Lo he dicho en varios espacios. Eh, ¿Esta transformación se iba a dar? Claro que sí. ¿Cuántos años nos íbamos a tardar en que esto sucediera? Bueno, no lo sabemos. La pandemia hizo que nosotros tuviéramos esta transformación de manera acelerada. Eh, se agradece, se agradece. ¿Por qué? Porque, mira, en mi experiencia, te lo puedo decir, mucha gente a mí me decía no, no es necesario eso de las redes sociales, eso de las comunidades, eso no funciona tanto después, después, cuando yo aprendo. ¿Qué sucedió? Que quienes no estaban montados en el área digital cuando empezó la pandemia, dijeron, no, bueno, esto dura 15 días y va a pasar. Mira por dónde vamos. Año y medio. Entonces, quienes no estaban montados en esta ola, tuvieron rápidamente que acelerar sus procesos y entender que la digitalización era una realidad. Y quienes ya estábamos en el área digital, también tuvimos que transformar la manera en que estábamos haciendo las cosas. Porque mucha gente dice, no, tú estás en el área digital, es más sencillo. Sí y no. O sea, era más sencillo porque tenía cierto conocimiento, pero la forma en que se dio la transformación nos afectó a todos pero de que fue positivo, fue positivo el mundo está digitalizado en la mayoría de las cosas y esta es la normalidad, ya no es la nueva normalidad, esta es la realidad que nos toca enfrentar ahora y bueno, tenemos que aprender a vivir con ella, entonces volvemos al punto anterior, quieres ir al paso de la transformación digital aprendizaje, capacitación facilitación, eso es lo que te va a permitir que tú de alguna manera puedas eh, tomar esto de la mejor manera, porque al final conocimiento es poder. Entonces, la invitación es a eso, a que todo el mundo entienda que esto es una realidad y que tengo que aprender a vivirla y a sortearla para poder montarme en los niveles que quiero que mi negocio marco de emprendimiento funcione fácil. Entonces, para mí, positivo. Para algunos colegas, bueno, tienen sus disyuntivas pero en mi opinión, creo que ha sido una de las cosas que que ha funcionado para el área digital, entonces eh, vamos, vamos caminando en esta transformación y bueno, en nuestro caso contentos.
0: No Sabes que yo también estoy de acuerdo contigo, eh, me parece que, que lo que ha sucedido de, en esta área en específica ha sido de manera positiva porque muchas personas, como mencionaba, se han dado a la tarea de transformar o evolucionar eh, sus, sus proyectos y los procesos que venían realizando en el área digital. Las personas que no manejaban nada del área digital han tenido que ponerse las pilas, ponerse los patines y montarse en esta transformación, aprender de golpe, como dicen, pero hemos visto grandes resultados y he visto por allí grandes proyectos que han surgido a raíz de, de esta situación. Personas que tenían ganas de hacer eh, diferentes actividades y, y por decir que no tenían tiempo o por mala organización no lo habían hecho. Y es lo que hoy en día los lo motiva a seguir adelante y eso hay que aplaudirlo y agradecerlo.
1: Total. O sea, mira, esto abrió un catálogo de posibilidades infinitas. Y sobre todo porque mucha gente entendió que podía ser productiva estando en casa y que de alguna manera la digitalización les permitía hacer más de lo que ya estaban haciendo. Entonces, eh, sin duda alguna, en la mayoría de los casos ha sido positivo, claro, hay casos aislados y casos pequeños donde todavía la digitalización no está a estos niveles, porque bueno, no tienen conexiones a internet y todo lo demás, y eso es un, una temática mundial existente también, pero en líneas generales, la verdad es que mucha gente se ha dado cuenta que esta transformación Llegó para beneficiar muchos de los procesos que estaban haciendo o que tenían en mente, porque es lo que tú dices: gente que no sabía, creía que no tenía el tiempo, o gente que tenía miedo simplemente de digitalizarse, y bueno, les llegó esto, y ahora no hay para dónde agarrar, sino a seguir la línea, ¿no? Entonces, eh, en mi opinión, súper bien. Mira, Aura, eh,
0: una pregunta: ¿cómo es eh, emprender o trabajar en pareja?
1: Y no morir en el intento. Y no, no
0: morir en el
1: intento. Eh, la pregunta, la pregunta a veces no es cómo es trabajar en pareja, sino la pregunta que siempre me hacen es ¿cómo puedo soportar a mi esposo 24 7 3, 6, Esa es la pregunta real. Eh, no, bueno, para mí en la experiencia es súper chévere, Primero, porque nosotros hemos entendido que trabajar en pareja es una mancuerna fantástica. O sea, no nos pisamos, sino más bien que nos complementamos en todas las cosas que hacemos. Entonces, eso ya nos ayuda bastante. Adicionalmente, aunque los dos estamos en el área digital, eh, cada quien tiene como que sus fortalezas, ¿no? Entonces, bueno, eso engrana muy bien en, en la oportunidad que, que tiene el otro de mejora, ¿no? Entonces, allí, súper chévere. Luego, bueno, que cada uno entiende cómo es el día a día del otro. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos personas realmente ocupadas. Eh, es decir, si una, uno de los dos estuviera así ocupado y el otro no entendiera por qué, entonces sería como medio raro y eso es una manera de engranar. Pero, sin embargo, eh, nosotros somos de los que hemos logrado también separar lo que es el tiempo de trabajo, lo que es el tiempo del emprendimiento, con respecto a lo que es el tiempo de la relación o los tiempos de, de descanso y también el tiempo personal, porque hemos sido bien respetuosos con también eh, darnos el espacio de lo que cada uno quiere hacer porque además de todo lo que hacemos juntos, hacemos cosas muy distintas en, en ocasiones entonces eh, creo que, que ahí como que parte todo no es difícil, pero sí tienes que buscar la forma de que funcione entonces a quienes quizás están buscando la manera de emprender en pareja creo que, que el consejo es organícense y hablen muchísimo y entiéndanse porque si no eso puede ir rumbo al desastre entonces la comunicación creo que la comunicación, la confianza y, y saber decir mira, cuando no, el otro no lo está haciendo bien es clave, porque si por ejemplo hay cosas que yo hago que Rubel hace y mira, de verdad no, esto no, no te funciona no te queda bien y ser sinceros, quizás sin atropellar, sin ser peyorativo, pero eh, sí con la conciencia de querer que las cosas funcionen para el otro. Entonces por ahí van los, la, las cosas, de la verdad que sí.
0: Ya nos queda eh, unos pocos minutos para despedir. Ahora me gustaría que nos contaras qué, qué próximos proyectos digitales podemos disfrutar de tu mano.
1: Bien, eh, bueno, una invitación abierta a emprendedoras digitales de Venezuela, eh, mujeres venezolanas que estén dentro o fuera del país son bienvenidas o mujeres emprendedoras que o, o que estén en vías de emprendimiento bueno bienvenidas a, a la comunidad aquí van a conseguir quizás apoyo van a conseguir capacitación digital y eso siempre es bueno eh, otros proyectos ahorita viene la academia virtual de Gordit Social Media que es mi agencia de marketing ahorita estamos trabajando en todo lo que va a ser la academia virtual allí van a tener todas nuestras capacitaciones montadas de manera que las puedas ver según tu horario, según tu tiempo y bueno, cuando quieras, desde la comodidad del espacio donde te encuentres no importa en qué parte del mundo estés en eso estamos trabajando y ahorita estamos haciendo también una modificación de la comunidad blogueros de Venezuela van a tener por allí algunos cambios bien interesantes que se vienen para toda la comunidad de blogueros en el país entonces, bueno, por allí y bueno, eventos, ustedes saben que siempre les estoy diciendo donde estoy, así que los invito a mi comunidad de aura Brito SM en Telegram para que se enteren, o bueno, me pueden también buscar en cualquiera de las redes sociales igual aurabrito SM. Y ahí siempre les estoy poniendo como que todos los proyectos y las cosas en las que estoy trabajando.
0: Excelente, bueno como ustedes pudieron escuchar Aura tiene su ecosistema digital bien distribuido para que ustedes puedan localizarla y estar, no sé. estar al tanto de todas las actividades, proyectos y todo lo que ella realiza para cada una de esas comunidades, súper agradecida Aura de que, de que formes parte de la comunidad de vecinos digitales que eso es lo que busco con este programa, que gracias a esta transformación digital podamos compartir y conversar experiencias, anécdotas, conocimientos, para que las personas que nos están escuchando puedan aprender y agarrar algunos datos también valiosos para ellos, para que sigan adelante con sus proyectos, con su vida personal y laboral, de verdad, gracias. Como tú dijiste al comienzo, teníamos rato queriendo hacer esta entrevista y no se había dado, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y se dio tal? hoy y... Súper
1: complacida porque estés aquí. Así es, ¿no? Y, y un gran aplauso porque creo que estos espacios son precisamente la oportunidad para que la gente entienda lo que están haciendo otras personas y se animen también a hacer. Entonces, Yo más que complacida, siempre que alguien me dice, mira, están haciendo una comunidad digital, para mí es así como que mi corazón hace tu tu cun. así que muchas felicitaciones Jessica por este espacio, gracias por estar siempre en la comunidad, por estar atenta de verdad que es un placer y un honor haber compartido este rato contigo y con toda tu comunidad y bueno, nada, nos vamos a seguir viendo en otros espacios digitales, ya saben a crear comunidades, a ser participativos y a fortalecer su ecosistema digital eso es como que lo principal de este mundo, así que gracias por la invitación
0: Gracias, Aura. Bueno, recuerden que pueden compartir con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, arroba vecinosdigitales, arroba jessicarengifo.r, por allí van a tener toda la información de los próximos invitados que vamos a tener acá y algunas actividades que se puedan desarrollar en Vecinos Digitales, así que cuídense mucho y nos reencontramos en nuestro próximo episodio.